0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, dem besten Bücherpodcast in ganz Deutschland mit Fabi, das bin ich, und mir gegenüber
1: sitzt wie immer der Simon. Und heute haben wir euch wieder ein politisches Buch mitgebracht und zwar im Vergleich zu unseren beiden Politikwahlfolgen. Diesmal ein Buch, nicht wie die Demokratie funktioniert, sondern wie Demokratie stirbt, wie Demokratien sterben, How Democracies Die, was die Vergangenheit über unsere Zukunft aussagt. Ein, ein, ein inhaltsgepacktes Buch, wie es vor allem speziell in der amerikanischen, Demokratie aktuell aussieht, beziehungsweise, man muss dazu sagen, glaube ich, ist wichtig für das Buch, das Buch ist ungefähr nach zwei Jahren Amtszeit von Donald Trump rausgekommen. Das ist so ein bisschen der Kontext, in dem das Buch ausspielt und ich glaube, was die Autoren, wo sie auch aufrütteln wollten, das ist nun mal wichtig, um was es da quasi auch alles geht, das ist so ein bisschen die Motivation der beiden Autoren Steven Levitsky und Daniel Ziblatt.
0: Genau, und in dem Buch soll es im Prinzip darum gehen, wie wir normalsterbliche Bürger frühzeitig erkennen können, äh, wann die, die Demokratie in Gefahr ist oder gefährdet ist durch Politiker und was es für Sicherheitsmechanismen gibt, um eben so Machtergreifungen wie von Hitler oder Chavez in Venezuela, glaube ich, oder, ähm, zu verhindern, beziehungsweise eben, woran man erkennt oder was die Amtszeit von Trump für die Demokratie so gefährlich gemacht hat zu der Zeit. Und dann würde ich jetzt einfach mal kurz reinsteigen in die vier Merkmale, die der, die Autoren herausgearbeitet haben beziehungsweise ähm, aufbauen auf anderen Erkenntnissen. Also wir können schon mal teasern, die Quellendichte ist wahnsinnig hoch in diesem Buch. <lacht> ähm, und zwar, das sind vier Verhaltensmerkmale, die man als Warnzeichen verstehen soll, sozusagen autoritär geneigte Politiker zu erkennen. Also sozusagen Diktatoren oder B. Und ähm, dabei geht es zum Ersten um, dass der Politiker in dem, was er sagt oder in dem, was er tut, ganz klar die demokratischen Spielregeln ablehnt. Was heißt es genau? Naja, also sagen wir in Interviews oder Presseterminen drückt er zum Beispiel äh, antidemokratische Maßnahmen als notwendig heraus, wie äh, Exekutivmaßnahmen, also diese, diese Dekret. Dekrete, die zum Beispiel Trump auch viele erlassen hat in seiner Amtszeit, ähm, indem er quasi einfach selbst Gesetze verfasst,
1: ohne da die, die Standardgesetzgebungsregeln einzuhalten. Und ich meine, man muss auch ganz klar sagen, eine Sache, die jetzt eben, wir, wir nehmen das Beispiel Trump jetzt auch raus, was kommt im Buch viel vor und Das ist das einzige Beispiel, was sich durch alle Kapitel durchzieht, weil es den Autoren, glaube ich, auch am wichtigsten war, da quasi aufzuschauen, bei wem wir jetzt hier gerade an unserer Führung in unserem Land haben. Was auch bei Trump natürlich auch sehr krass ist, ist auch die, dass er immer die Wahlen hinterfragt hat oder einfach quasi Fake News verbreitet hat, um zu sagen, hey, sowohl die Wahl als er angetreten ist, hat er quasi angekündigt von, hey, das wird uns gestohlen werden, wir werden, wenn wir, wenn wir verlieren, dann erkenne ich das nicht an. Also eigentlich den Grundpfeiler von demokratischer Organisation, Wahlen, das schon mal so zu untergraben, weil er nicht an das System glaubt, beziehungsweise diesen System Glaube so einschränkt, damit seine Anhörer äh, an an seine seine ähm, an nicht Angehörige, Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Seine 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 Gefolgschaft. Das da wollte ich in seine Gefolgschaft auch weiter und quasi ähm, kritisches System hinterfragt und eigentlich die Demokratie damit untergräbt. Und eben auch ein Faktor war
0: dabei. Also da geht es um den Punkt 2, eben Leugnung der. Legitimität der politischen Gegner, er hat zum Beispiel Hillary Clinton auch oft als Kriminelle bezeichnet oder, zu, oder gesagt, ja lock her up, also sperrt sie ein, was natürlich ähm, sehr, sehr feindselig ist, einfach gegenüber der, ich sag jetzt mal gegnerischen Partei, bzw. dem gegnerischen Kandidaten
1: und sehr, sehr antidemokratisch in dem Zuge auch damit auch so ein Punkt, also es geht nicht nur per se zu sagen, okay, ja, das ist ein Verbrecher, aber halt quasi, also das ist ein Grundpfeiler von Demokratie, was auch im Buch immer wieder vorkommt, sind auch ungeschriebene, aber gelebte Regeln. Und ein Punkt ist zum Beispiel zu sagen, hey, ich muss jetzt, also eben, wir gehen immer davon aus, wir reden von Parteien, die auf dem Grundgesetz stehen, ich glaube, man muss nicht mehr der AfD irgendwie koalieren oder irgendwie da den schön tun, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt selber kein CSU-Wähler bin, dann glaube ich trotzdem nicht, dass, keine Ahnung, per se der Anführer der oder der aktuelle Anführer von der CSU irgendwie ein schlechter Mensch ist und ich den irgendwie anzünden möchte. So, ich kann dem politisch irgendwie äh, anders gegenüberstehen, aber es wird akzeptiert, dass es andere Meinungen gibt und dass der Gegner dass uns dass uns und dem politischen Gegner auf jeden Fall eine Liebe zur Demokratie verbindet und man sagt, okay, wir bewegen uns alle auf den Füßen des Grundgesetzes und wenn wir jetzt eine Wahl verlieren mit in dem Beispiel quasi als eine Partei, die nicht gewählt wurde, dann ist es blöd, aber es ist halt irgendwie auch, das gehört zu, es gehört zu den Spielregeln dazu und der Gegner ist deswegen nicht schlechter.
0: Und wenn das eben nicht eingehalten wird, dann führt es oft dazu, dass ähm, die Anhänger oder die Gefolgschaft gegenüber der politischen Gegnerschaft Gewalt ausüben möchte. Und der ähm, Präsident in dem Fall, Trump. Ähm, seine seine Volkschaft aktiv dazu ermutigt oder äh, toleriert hat, eben Gewalt auszuüben. Äh, wenn ihr euch erinnert, es gab ja da diesen diesen Sturm aufs Kapitol in Amerika, wenn ihr euch erinnert. Und ähm, Trump hat das ja aktiv auch noch ermutigt mit seinen Twitter-Aussagen äh, Twitter bzw. mit seinen Tweets. Wo er gesagt hat, ja, er, er, er findet das gut und, und was weiß ich, ich weiß jetzt den Wortlaut nicht mehr genau, aber ähm, auch das ist wahnsinnig antidemokratisch und gefährlich für eine Demokratie, wenn eben da so eine Gewaltbereitschaft schon da ist, die gegen die politischen Gegner gegenüber.
1: Und man auch immer sagen muss, also auch, das war auch davor schon, als Trump selbst quasi gewählt werden, wo, also, äh, ähm, also in seinem Wahlanteil bevor er Präsident war war es auch schon dass er Gewalt sehr quasi bevorzu oder quasi angesprochen hat auch bei Wahlkampfveranstaltung ja okay wenn einer von der gegnerischen Seite eine Tomate auf ihn wirft dann, dann prügelt ihn zu Tode oder so und kein, macht euch keine Gedanken ich übernehme die Gerichtskosten so also das ganz aktiv seine Anhänger darauf anfeuert halt zu sagen hey Gewalt zu nutzen um den eigenen Standpunkt durchzubekommen und auch was hier glaube ich ganz interessant ist also wir bringen jetzt auch immer teilweise noch aktuellere Beispiele zum Beispiel das Beispiel Kapitolstimmung kommt im Buch gar nicht vor, weil das Buch zwei Jahre vorher geschrieben wurde. Aber es ist eigentlich eins zu eins eine Vorhersage davon dieser Mechaniken, die sich noch weiter zugespitzt haben. Und das, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass es halt doch irgendwie mh, so eine Grundlage darstellt von, okay, krass, die beiden Herren haben aufgrund von Historik, also nicht an angrund irgendwie Psychologie, aber aufgrund von Historik, äh, quasi erkannt, wie das weitergehen wird. Also die haben eigentlich zwei Jahre bevor das Kapitol gestimmt wurde, das eigentlich so ein bisschen vorausgesagt. Und gesagt, hey, wir bewegen uns da irgendwie hin. Und das letzte, also der das letzte, das letzte bei, ähm, den letzten Punkt, den es dann gibt quasi als finales Warnsignal, ist die Bereitschaft, ähm, dass... Ähm die, die Bereitschaft, quasi Rechte von Gegnern und Rivalen einzuschränken. Also in dem Beispiel zu Beispiel sagen, okay gut, auch wieder das Beispiel schon in der Kampagne, lock her up, also sperrt sie ein, sperrt meine politische Gegnerin Hillary Clinton ein. So, wenn ich an der Macht bin, werde ich sie einsperren. Ich werde quasi meine staatliche Macht nutzen, um meine Gegner zu, ähm, ja, einzuschüchtern.
0: Und das schließt auch die Medien mit ein. Also wie Trump auch immer gegen die Medien vorgegangen ist, CNN, New York Times, so die ich sag jetzt mal eher links geneigteren amerikanischen Nachrichtenkanäle, die, ähm, die er oft mit als Fake News bezeichnet hat oder eben gegen die er ganz stark auch getwittert hat. <lacht> Twitter war ja sein, seine Waffe der Wahl immer, bis er dann gesperrt worden ist. Und ähm, auch das ist natürlich wahnsinniger Anlass zur Sorge einfach. Also die Autoren schreiben, wenn nur eins der Kriterien erfüllt ist, ist es schon Anlass zur Sorge. Und wie ihr gerade gemerkt habt, bei Donald Trump waren alle vier dieser Kriterien erfüllt und deswegen war, glaube ich, auch in Amerika damals eine sehr, sehr eine
1: ängstliche Stimmung nach der Wahl von den Trump-Gegnern vor allem. Man muss auch sagen, es ist nicht nur, also wir haben jetzt eben das Beispiel Trump herausgenommen, weil es im Buch viel kommt, aber das ist genauso für Putin erfüllt, das ist genauso für verschiedenste immer noch im Amt sitzigen, sitzende Präsidenten oder also weiß nicht, ob man sie Präsidenten oder quasi Führer, selbst selbstproklamierte selbst Führer irgendwie in einem südamerikanischen Raum irgendwie immer noch gegeben. Also es ist eben jetzt nicht nur Amerika spezifisch, es gibt es überall auf der Welt. Gott sei Dank im europäischen Raum weniger, wobei das Beispiel Ungarn auch im Buch viel vorkommt, Also kommen wir später, weil da nicht per se diese vier Merkmale bei Orban zum Beispiel zu sehen sind.
0: Genau, meistens handelt es sich aber tatsächlich bei diesen, ähm, ja, Autor, äh, wie soll ich sagen, Diktatoren ins B, das ist ein schönes Wort, finde ich, handelt es äh. sich meistens eher um populistische Außenseiter und die Aufgabe der Parteien ist eigentlich, dass die verhindern, dass diese, diese Leute überhaupt an die Macht kommen. Und wie das genau passiert, das schauen wir uns gleich an. Ähm, Im Endeffekt, in Amerika zum Beispiel ist es so gewesen, historisch, dass die Parteien ihre Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahl selbst aussuchen und vorschlagen, also beziehungsweise der Bevölkerung dann vorschlagen, zum Wahltag. Und das hat sich irgendwann im letzten Jahrhundert so verändert, dass es sogenannte Vorwahlen gibt, in denen ganz demokratisch eben bestimmte Kandidaten ähm, ausgewählt werden, die dann ins Rennen um die Präsidentschaft ziehen. Also für jede Partei einen. Und je demokratischer das ist, desto gefährlicher ist das im Endeffekt. Und das ist auch einer der Gründe, warum Donald Trump überhaupt an die Macht gekommen ist. Weil in dieser Vorwahl ist er wahnsinnig äh, gut angekommen, und zwar bei den Bürgern vor allem, ähm, wobei das politische Establishment der Republikanischen Partei ihn eigentlich gar nicht als Präsidentschaftskandidaten aufstellen wollte. Und das ist auch die Aufgabe im Endeffekt von der Führung der Partei. In Deutschland ist es ja auch so, die, wir haben ja gar keine Direktwahl für den Bundeskanzler. Die Partei überlegt sich dann selbst, okay, wen möchte ich als Spitzenkandidat, sage ich jetzt mal, ins Rennen schicken, und ähm, der Bürger kann da gar nicht mitentscheiden. Und damit nimmst du dem, dem ganzen ähm, populistischen Randerscheinungen äh, sozusagen ein Stück weit die Butter vom Brot. So.
1: Genau, weil zum Beispiel so ein Punkt ist halt vor diesen Vorwahlen, die es früher nicht gegeben hat und die auch immer noch nicht rechtlich bindend sind. Also, diese eigentlich, am Ende kann die Partei immer noch sagen: Ja, okay, gut, Trump hat irgendwie 90 Prozent aller Vorwahlen in, äh, irgendwie gewonnen. Wir stellen trotzdem Simon auf. So, aber das wäre natürlich ein ganz, ganz antidemokratisches Zeichen und dementsprechend ist es. Effektiv quasi sind sie binden, obwohl sie es rein rechtlich nicht sind, aber halt zu so dieser Punkt von, ähm, dadurch, dass es diese Vorwahlen gibt, gibt es irgendwie die Möglichkeit und dadurch, dass auch die, ähm, der amerikanische Präsident eben direkt von den Bürgern gewählt wird, dass einfach jede Person mit einer hohen Anhängerschaft Präsident werden kann. Also es ist wahrscheinlicher, dass halt jemand irgendwie mit einer, mit, durch dieses neue System keine Ahnung Britney Spears oder also irgendwie Leute, die viel bekannt sind, ähm, Präsident werden, als jemand Unbekanntes, aber aus dem Establishment, weil die Leute halt den kennen und auch sagen, ah cool, irgendwie möchte ich als Präsident haben.
0: Genau, prominente sind halt besonders äh, anfällig, sage ich mal, dafür, dass, dass sie, dadurch, dass sie halt eine große Reichweite haben und meistens über sehr viel Wohlstand verfügen, dass sie halt viele Menschen ansprechen können eben und mobilisieren können für so eine Vorwahl
1: und man muss auch dazu dann sagen dass das ist zwischen eben so das ist halt die Frage das ist auch eine Frage die im Buch quasi gestellt gestellt wird und im Buch für Amerika beantwortet wird aber wo man sich deshalb auch fragen muss ist in dem Fall quasi ist mehr Demokratie weniger Demokratie also eben wie es jetzt in Deutschland ist dieses Problem gibt es in Deutschland nicht also es wird irgendwie also außer bei insgesamt schon sehr sehr extremen Parteien aber es wird aus einer, aus einer gemäßigten Partei aus einer demokratischen Partei wird kein extremer ähm, keine, keine extreme Führungskraft hervorgehen keine Expertin Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin einfach weil die Partei ja diese Person wählt. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn sich jetzt morgen der neue Bundeskanzler Olaf Scholz entscheidet von, okay, er würde gern irgendwie äh, die Dem Demokratie abschaffen, dann kann halt die SPD sagen, okay, ja, ey, Olaf, so, das ist irgendwie alles nicht so cool, so, wir hätten jetzt jemand hier neun, du bist es da mal weg, irgendwie, also es gibt ganz normale Prozesse, aber dadurch, dass quasi in dem präsidentialen System, nachdem eben auch viele andere Demokratien nachgebaut wurden, das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, es ist also, es hat Schwächen, also jede Demokratie ist ja eigentlich nur so gut wie ihre Verfassung am Ende und die Demokratie der USA wurde sehr, sehr lang als die beste Demokratie angesehen, einfach auch, weil die USA immer für sich, irgendwie erklärt, dass sie das Beste sind. Und da die USA sehr, sehr oft und viel Demokratie in die Welt gebracht haben, haben vor allem viele südamerikanische Demokratien oftmals 90% Prozent der Verfassung einfach übernommen und haben halt die gleichen Anfälligkeiten und die gleichen Probleme gegen Außenseiter mit viel Gefolgschaft die aber durch die, also durch dieses pensionale Amt, was direkt gewählt wird, eine ganz eigene demokratische Legitimation haben und damit mehr Macht, also ein, ein amerikanischer Präsident oder ein chilenischer Präsident hat rein demokratisch mehr Macht als ein Bundeskanzler, einfach weil der Bundeskanzler nicht direkt von dem Volk gewählt wird.
0: Ja, und das, das nächste Problem eigentlich bei der ganzen Geschichte war, dass, dass viele republikanische Politiker jetzt im Falle Trump sich auf Trumps Seite gestellt haben, weil sie gemerkt haben, okay, das kommt bei den Wählern gut an, anstatt was der demokratische oder der beziehungsweise demokratisch richtige Weg gewesen wäre, zu sagen, hey, wir haben Bauchschmerzen bei dem Kandidaten, wir wollen ihn nicht aufstellen und sich öffentlich gegen ihn wenden und sagen, hey, lieber wollen wir einen, einen demokratischen Präsidenten, also von der gegnerischen Partei sozusagen, als Trump im Amt, was der richtige Schritt gewesen wäre an der Stelle. Aber, und da kommen wir eigentlich gleich zu einem zweiten Phänomen, was sich jetzt schon lange äh, angebahnt hat sozusagen, die nämlich die, die extreme Porali Polarisierung der beiden Parteien in Amerika. Also früher war es zum Beispiel so, man kennt ja äh, die Südstaaten, ähm, oder hört man vielleicht mal aus dem Fernsehen oder so, wo halt viele sehr konservative Bürger leben, und ähm, früher waren das alles Demokraten, also früher so vor 100 bis 60 Jahren und im Laufe des letzten Jahrhunderts, nachdem sich da ähm, einige politische Gefüge verändert haben sozusagen, also früher waren die Parteien viel, viel heterogener und ähm, dann, dann ist die Wählerschaft quasi gewandert, also die ganzen konservativen Evangelikalen sind zu den Republikanern gewandert und die eher, sag ich mal, liberaleren Bürger sind äh, zu den Demokraten übergegangen und dadurch haben sich wahnsinnig tiefe Gräben gebildet und im Prinzip ist das jetzt gerade eigentlich nur ein Symptom davon, von einem länger andauernden Prozess, äh, wie gesagt bereits seit 50 Jahren ungefähr andauernden Prozess, äh, wo sich beide Parteien immer weiter radikalisiert und pol äh, polarisiert haben.
1: Einfach auch, weil das ist eben so, also eben dieser Prozess, es gibt die Veränderung, aber auch eben weiter so ein Punkt von diesen unausgesprochenen Regeln und auch den vier Sachen, die wir hatten, die es vorher schon gab, also gar zu so dieses den Gegner schlecht machen, das hat sich irgendwann einfach als sehr gute Wahlkampftaktik rausgestellt, den Gegner schlecht zu reden und irgendwie halt immer stärker aufzuhetzen und sagen, hey, wenn ihr den anderen wählt, dann kommt folgendes Schreckensszenario und irgendwann muss man halt sagen, also wenn man den Leuten oft genug Scheiße erzählt, irgendwann glauben sie es. Es ist einfach so. Ich meine, es war ja tatsächlich auch irgendwie von dem Chefberater von Steve Bannon irgendwie so ein Punkt wie, wie, wie bekommst du es hin, dass Leute Fake News äh, irgendwie äh, glauben. Ja, du musst denen einfach nur oft genug Scheiße erzählen. Irgendwann können, nein, ist echt so. Das war, uh, I call Bullshit. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber Otto, weil er quasi einfach irgendwann, die Leute können es irgendwann nicht mehr auseinanderhalten und sagen einfach, ich bin jetzt müde, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Du musst den Leuten nur oft genug über welchen Mist erzählen und wenn du den halt über 50 bis 100 Jahre immer wieder erzählt, die andere Partei, das sind die Bösen, wenn das passiert, wird alles schlecht, in, dem, in der Zeit, wo die Partei an der Macht ist, die ganzen Sachen schlecht redest und versuchst zu verhindern, aus einem politischen Kalkül, gar nicht mal aus einer Liebe zum Land, sondern einfach zu sagen, hey, ich möchte hier quasi mich wieder vorbereiten auf die nächste Wahl, damit ich damit meine Partei das Amt wieder bekommt, das spaltet halt diese Gesellschaft so sehr, dass du sagst, okay, das da wirklich einfach dann auch die Identität der Menschen mit ihrer Partei verknüpft werden. Dass eben genau dieser Punkt nicht ist, dass man sagt, hey, ich erkenne an, ich bin kein, keine Ahnung, äh, ich bin kein grünen Wähler, aber ich kann mit einem grünen Wähler quatschen und der wird schon irgendwie ein, zwei valide Punkte haben. Ja und wenn nicht, dann können wir trotzdem Buddies sein, so dann ist es trotzdem okay. Dann hat er eine andere politische Meinung, die irgendwie valide ist und wir denken halt anders, aber es ist nicht das, okay, ich breche den Kontakte zu der Person ab und eben die Autoren beschreiben, dass es gerade deshalb so eine Sache das ist, dass es mittlerweile wirklich irgendwie in speziellen Staaten wirklich mit, mit beäugt wird, wenn irgendwie die, die Tochter sagt, sie möchte als Demokratin irgendwie eine andere Frau heiraten, die Repo Republican ist, so und einfach sagt, hey, irgendwie aus zwei verschiedenen Parteien da irgendwie halt dann Eheschließungen passieren oder irgendwie, dass halt dann die, die Familie dagegen ist. Also auf so, auf so einem Extremismus-Level, auf so einem festgefahrenen Level ist die, ist die Gesellschaft mittlerweile.
0: Ja, und das ist absolut bedenklich, weil das ist eben genau der Grund, warum so Leute mit ihrer so also Demagogen wie Donald Trump mit ihrer polarisierenden Sprache dann auch letztendlich ins Amt kommen. Und der nächste Schritt ist eigentlich der viel, viel, viel interessantere nochmal, weil sobald die Leute im Amt sind, benutzen sie dann meistens die demokratischen Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, um die Demokratie selber auszuhöhlen. Das war auch bei Hitler damals so. Hitler wurde ja demokratisch ins Amt gewählt, weil äh, sich seine Partei, Verbündet hat mit, ich glaube, den Christdemokraten, also der CDU, CSU, wenn, wenn ich mich nicht täusche so. Und dann noch ein paar andere Parteien sich zusammengetan haben, die alle eher tendenzkonservativ waren. Und auf einmal hatten sie eine Regierungsmehrheit und äh, Hitler wurde dann quasi ins Amt gewählt. Und ähm, hat dann mit legalen Mitteln angefangen, die Macht an sich zu reißen. Also da gab es dann diesen Reichstagsbrand und der wurde sozusagen äh, als Auslöser gesehen für den nationalen Notstand. Und dann hat er angefangen, Notstandsverordnungen und Notstandsgesetze zu erlassen, äh, effektiv um das Parlament herum, also als Präsident selber. Und hat äh, dann auch das Parlament genötigt dieses... dieses ähm, Reichskristallnachtsgesetz oder ich bin, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das hieß. Das Ermächtigungsgesetz? Das Ermächtigungsgesetz, danke. Das Ermächtigungsgesetz durchzubringen, was ihm de facto dann zum alleinigen äh, Führer gemacht hat, überhaupt
1: erst. Also, das ist eben auch der Punkt, was das Buch quasi anspricht, ist eben, deswegen how Democracy Style wie Demokratien sterben. Das ist eigentlich nie einen Paukenschlag. Also das ist jetzt eben Hitler auch nochmal ein anderes Beispiel, so ein bisschen, weil es alles sehr, sehr schnell ging, aber eben was gerade das Buch beschreibt, ist halt, das ist eine ganz, ganz langsame Veränderung von Werten und Veränderung des Systems und dann irgendwann merkt man, oh verdammt, wir sind eigentlich nicht mehr in einer Demokratie, wir sind nicht mehr in einem System, in dem wir leben möchten, aber es hat sich über fünf bis zehn Jahre irgendwie angebahnt, also hier wurden Dinge verändert, da wurden Dinge verändert. Ähm und genau diesen, diesen Punkt eben, dass auch halt dann die Demokratie an sich von innen ausgehöhlt wird, sieht man an Trump, sieht man leider auch an Obama. Also man muss sagen, die Sachen, die quasi Trump auch dieses, also das quasi ganze, diese ganze Zeit nur noch ähm, diese Dekrete, also quasi ohne, an, an, vorbei am Parlament quasi regiert wurde, das hat eigentlich Obama erfunden. So im Buch wird Obama ein bisschen besser dargestellt und quasi in dem Sinn von, okay gut, er hat da halt das Problem, dass er quasi, also Obama mit seiner, ich weiß, ich kann es aber nicht auseinanderhalten, Republic, nee, Demokrat ist, dass dann Democrats quasi äh, dann den Präsidenten gestellt hat, aber in, in der, in, im Parlament oder im Senat war, waren weiterhin die Republicans in der Mehrheit und dementsprechend einfach nur wieder aus Idealismus, aus ich möchte dem anderen Schlechtes, ich möchte, dass der politische Gegner nicht vorankommt mit seinen Ideen, alle seine Gesetze immer blockiert haben und immer hey Leute, ich habe keinen Bock mehr, so ich würde es gerne wirklich gerne mal was verändern. Ich habe hier dieses andere Mittel gefunden, was ich komplett legal laut Verfassung nutzen kann. Und ich lasse, lasse diese Dek Dekrete, was aber vor Obama eigentlich keiner gemacht, nicht so wirklich gemacht hat. Also es waren irgendwie, also Obama hat schon mehr Dekrete erlassen, als die letzten 100 Jahren davor zusammen. Und Trump dann noch mal viel mehr, weil Trump halt das quasi gelernt hat im Sinne von hey, ich brauche das blöde Parlament gar nicht, die irgendwie immer sagen, meine Ideen sind blöd, ich mache einfach, was ich will. Und allein schon, also muss man einfach sagen, Obama hat damit vielleicht was Gutes gewollt und halt quasi versucht irgendwie damit, also es waren Gesetze für Klimaschutz, es waren Gesetze für soziale Ausgleich, also hatte eine gute Idee, aber hat leider durch das Nutzen von falschen Mitteln den Vorweg gebaut, wie Trump dann regiert hat und wie vermutlich der nächste Präsident auch regieren wird, weil jetzt ist quasi dieses Tabu gebrochen von man darf diese, Kredi äh, diese diese Methode nicht nutzen. Und jetzt hat der Präsident gefunden: Ey, cool, irgendwie die Verfassung erlaubt mir das. Es ist jetzt quasi eine Normverschiebung von, das ist jetzt das neue Normal. Und jetzt, ich, also Biden wird es genauso nutzen in der hohen Schlagzahl, einfach weil es natürlich ein sehr angenehmes Mittel ist. Ist auch im Buch so ein, ein, ein weiterer Präsident beschrieben äh, aus. Ich glaube, Fujimoro aus Peru, der einen ähnlichen Punkt hat, der, der gar nicht mal als Demagoge irgendwie an die Macht gekommen ist, aber auch gemerkt hat, hey, die Mühlen malen mir hier zu langsam, ich will Dinge verändern. Und gesagt hat, hey, das, das, das ist alles viel besser fürs Land, wenn ich der Einzige bin, der hier alles zu sagen hat, weil ich bin der mit der Lösung. Also erstmal aus dem Idealismus heraus trotzdem die Demokratie untergraben hat. Und ich glaube, das ist auch so ein zentraler Punkt des Buchs. Also eine Verfassung
0: kann noch so gut sein, ähm, weil, wie gesagt, geschriebene Gesetze oft einfach Möglichkeiten freilassen oder, oder Lücken haben, absichtlich eben, damit man sie neu interpretieren kann vor dem aktuellen zeitlichen Kontext, sage ich mal. Und im Grunde genommen, das bezeichnen die Autoren sozusagen als Leitplanken der Demokratie, da geht es darum, um die ungeschriebenen Sitten und Regeln, an die sich alle Politiker halten, die zu einem Guten Miteinander führen im Endeffekt auch von politischen Gegnern. Und wenn sich alle daran halten, sozusagen eben verhindern, dass man sich selbst oder beziehungsweise diese Gegenseite als Todfeind betrachtet überhaupt. Und da gehören zwei Regeln insbesondere dazu. Das ist nämlich die einerseits die gegenseitige Achtung. Das heißt, man behandelt den Gegner, den politischen, mit Respekt, so als wäre er ähm, eher ein Freund als ein Feind, weil man bei, bei beide Parteien oder beide. Personen das gleiche Ziel haben letztendlich, die Demokratie zu schützen und die ihre Demokrat also sie sind ja auch demokratisch gewählte Vertreter im Zweifelsfall, die unsere Politiker, ähm, die Bürger zu vertreten, die sie ins Amt gewählt haben letztendlich. Und die zweite Regel war die sogenannte institutionelle Zurückhaltung. Dabei geht es eben darum, dass man die Macht seiner Institution nicht bis ins Äußerste ausreizt. Also dass der Präsident halt auch, in der es es nicht tut, dass er zig Dekrete erlässt sozusagen. Oder im Falle vom Parlament gibt es dieses ähm, Thema Filibastern, heißt das Ganze. Ähm, kannte ich vorher auch nicht, aber es ist eigentlich ein ganz, ganz cooles Konzept, weil im, im Senat in Amerika haben die Minderheitsparteien, also es gibt eine Mehrheits- und eine Minderheitspartei in dem Fall jetzt, und die Minderheitspartei kann unbegrenzte Redezeit beantragen, um Gesetzesentwürfe massiv zu verzögern zum Beispiel. Und das nennt sich Filibastern einfach, wenn die einfach so lange reden und reden und reden, äh, weil sie es dürfen. Und ähm, diese... Diese Zurückhaltung wird halt normalerweise vorausgesetzt sozusagen, dass es nicht getan wird und das war das ganze letzte Jahrhundert kein Problem, aber dieses Jahrhundert ist es ein massives Problem geworden, auch unter Obama, dass die Minderheitsparteien angefangen haben im Senat zu filibastern und damit seine, seine Gesetzesentwürfe auch verzögert haben oder auch blockiert haben ein Stück weit.
1: Weil du kannst am Ende, kannst du sie so lange verzögern, bis halt irgendwie die Amtszeit rum ist oder Sommerpause, also so ein bisschen das Ding. Was auch halt ein Problem ist, also im Sinn von, das ist zwar von der, also ist eigentlich auch kein schlechtes Recht sozusagen, hey komm, wir brauchen als Minderheitspartei nochmal irgendwie, wir müssen nochmal ein bisschen drüber reden, vielleicht nochmal irgendwie überzeugen und so weiter, aber halt nicht, also dies, das war halt eine gelebte Regel, dass das halt nicht ausgenutzt wird und nicht immer gemacht wird, also es gab es davor auch schon einzelne Fälle, dass wirklich damit Gesetze effektiv verhindert wurden. Aber mittlerweile ist es halt so ein ganz normales Mittel, um halt Druck aufzubauen, weil es eben auch, es wurde irgendwann mal, hat der, der Erste, die Erste irgendwie entschieden von, okay, ich nutze es jetzt hat und dann wird es immer wieder genutzt und jetzt, mittlerweile ist es halt zur so Regel geworden. Ist einfach, und es gibt eigentlich keinen Diskurs mehr, weil nur noch beide Seiten den Extremfall möchten, weil quasi die Regierung weiß schon, okay, ich muss mit einem extrem heftigen Gesetz in, in, äh, in, in, den, in, den, äh, in den Senat, was bei uns so der Bundesrat ungefähr wäre, ähm, Falls ihr die eben politisch, politische äh, Politik für Dummies nochmal hören wollt, ist ungefähr ähnlich, was es tut, ähm, reingeht, damit der Senat ganz, ganz viel filibastern kann und sagt, hey, wir verändern das Gesetz, dass es irgendwie abschwächt und man sich am Ende quasi in einer Mitte trifft, die für beide Seiten das Schlechteste ist, was sie eigentlich haben wollen. So, und einfach, dass damit das System irgendwie aushöhlt, kaputt macht, weil die Demokratie halt nicht mehr handlungsfähig ist und dann halt angefangen wird, äh, Dinge als erstens immer nur den Minimalkonsens zu finden und eben auch dann andere Wege sich zu suchen.
0: Und eine andere, ein anderes Beispiel quasi, wo die, Institu tut, äh, die institutionelle Zurückhaltung nicht mehr stattgefunden hat, ist ähm, bei der Ernennung von Bundesrichtern, also fürs Bundesgericht in Amerika. Die Richter ernennt normalerweise der Präsident und die werden durch den Senat einfach nur bestätigt. Die dürfen zwar abstimmen, aber im Prinzip war es jahrhundertelang einfach eine gängige Praxis, dass der Präsident die ernennt und die werden dann ins Amt einfach nur bestätigt und fertig. Und erstmals unter Obama gegen Ende seiner zweiten Amtszeit war das Problem, er wollte, es war eine Stelle sozusagen vakant im Bundesgericht und er wollte einen neuen Richter berufen und der Senat hat sich quergestellt und es so lange hinausgezögert, quasi bis der neue Präsident im Amt war, um eben das Bundesgericht zugunsten der Republikanischen Partei eben zu besetzen. Und das ist eigentlich auch für mich einer der wichtigsten Punkte aus dem Buch, ähm, wenn du keinen funktionierenden Gerichtshof hast, beziehungsweise wenn die Regierung den Gerichtshof in der Tasche hat, dann kann die im Prinzip machen, was sie will, weil das Gericht wird immer sagen, ja, ja, das ist gesetzeskonform, ihr macht alles richtig, ihr dürft das und das ist wahnsinnig gefährlich für eine Demokratie.
1: Und vor allem auch das wieder der Punkt, also eben, das ist ja auch, was wir eigentlich wie alle Demokratien aufgebaut sind, eben mit diesen drei Säulen. Meistens ist es so, dass die Exekutive und die Legislative eh schon sehr nah verknüpft sind. Ich meine, das ist in Deutschland ja auch so. Die, ich meine, die äh, legislative Welt, die Exekutive, effektiv. Also von daher ist es so, das ist oft sehr stark verknüpft. Also es ist der Gegenpol, der quasi so das neutrale Ding sein soll, eben die Judikative, also das ist der Gerichtshof. Und eben, es muss noch nicht mal sein im Sinn von, dass da alle irgendwie crooked sind und irgendwie nur noch quasi irgendwie Hinterhof-, Hinterhof oder Hinterzimmer-Deals machen, im Sinn von, okay, gut, der Präsident ruft an, ja, okay, dann ist das Gesetz, sondern einfach, wenn man sich überlegt, auch Richter sind Menschen und auch Menschen mit Vor-, also auch Richter haben politische Einstellungen. Das ist tatsächlich so ein so bisschen gewollt und das ist, wird auch hingenommen. Und wenn man halt sagt, okay, gut, ich besetze das, das Gericht jetzt nur mit sehr konservativen Menschen, die einfach schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie konservative Werte vertreten, dann werden sie eher konservativ entscheiden. Also sie müssen noch nicht mal irgendwie ganz bewusst was Falsches entscheiden oder zu manipulieren, sondern die sind halt einfach so, die treffen ihre Entscheidung halt eher mit, unter konservativen Aspekten und diskutieren oder, oder betrachten einen Punkt auch eher konservativ im Vergleich zu liberalen. Und das ist so der Punkt, wie man das irgendwie umbauen kann. Da also gibt so zwei Stufen, also einerseits quasi eben, wie es so in den USA passiert, wo es eben darum geht, dann eher halt konservativ, also eher schon dadurch das zu machen und gar nicht jetzt bewusst sagen, ich habe die Richter irgendwie in der Tasche, weil ich habe irgendwie, sehr, kann, den zahle ich jeden, jeden Monat sehr viel Geld, um die zu bestechen, was natürlich in anderen Ländern wieder passiert, ähm, Dann einfach auch sagen, okay, durch, durch diese Grundmein des Richters da quasi die, diese Verschiebung zu haben. Auch eine andere interessante Methode, die ich fand, ist, wie man das, das also wenn man sagt, man schafft das nicht, also als Demagoge, man bekommt es nicht hin, quasi Richter auszutauschen mit mir gut gesonnenen Loyalisten, werden sie im Buch genannt, ähm. Dann ist eine weitere Methode das sogenannte Gerichts, also das, 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 das Gerichtsbefüllen oder Überfüllen, weil die wenigsten, also lustigerweise die wenigsten Verfassungen haben einen expliziten Person, eine explizite Personenanzahl für ihr oberstes Gericht. Also in den USA waren es lange Zeit sieben, jetzt sind es anscheinend wieder sechs. Es könnten auch hundert sein, es gibt dafür nichts in der Verfassung. Ich glaube in Deutschland ist es ähnlich. In Ungarn auch, also es war zum Beispiel so eine Methode wie in Ungarn, das hinbekommen wurde, dass man nicht irgendwelche unliebsamen Richter ersetzen musste, sondern man hat da gesagt, okay, gut, da sitzen jetzt halt von irgendwie, wir haben aktuell, ich, ich greife jetzt ein Beispiel, in eine Zahl aus der Luft, ich weiß nicht, ob es so ist, aber wir haben aktuell neun Richter, davon sind sieben irgendwie uns unangenehm, aber wir bekommen die nicht wirklich los, weil es würde halt extrem undemokratisch irgendwie aussehen, dass wir jetzt aber die Richter austauschen. Deswegen machen wir aus unserem neuen Köpfigen Gericht, jetzt ein 17-köpfiges Gericht und die 8-9 Leute besetzen wir, mit, ähm, besetzen wir mit Loyalisten und zack hat man halt eine sehr schöne Verschiebung von, äh, was waren, von 11 äh, zu 6 und dann quasi wird das Gericht wieder in, meiner, äh, wird wieder in meiner Gunst irgendwie entscheiden. Also man kann auch sagen, okay, man hüllt es auch in dem aus, indem man das Gericht immer größer und größer macht, damit natürlich auch handlungsunfähiger, weil je mehr Menschen diskutieren müssen, desto länger dauert irgendwie Zeugs. Oder und halt auch sagt, okay, gut, die Leute, die ich dazu packe, die ich ja dann quasi komplett irgendwie demokratisch und irgendwie, ich bin jetzt gerade Präsident, also kann ich die auswählen, bestimmen kann, das sind dann eher mir wohlgesonnene Richter und damit höhle ich das auch quasi indirekt aus. Also man muss auf beides aufpassen.
0: Genau, und ähm, im Prinzip äh, sozusagen das Schlusswort der Autoren ist so ein bisschen, wie schafft man es, die Demokratie wieder zu retten oder wiederherzustellen, und dabei ist es halt extrem wichtig, eben nicht diesen Weg der Spaltung weiter runterzustreiten, jetzt wieder im amerikanischen Beispiel zu sagen, okay, die Republikaner äh, verhalten sich jetzt antidemokratisch, jetzt machen wir das auch, um die Wählerschaft zu akquirieren, sondern wirklich dieses Verhältnis von gegenseitiger Achtung und institutioneller Zurückhaltung einfach wieder ein Stück weit herzustellen. Und ähm, diese Normen wieder wieder zu leben sozusagen, weil sonst wird sich das immer weiter irgendwie verzerren oder zuspitzen auf einen Konflikt, der dann überhaupt nicht mehr lösbar ist. Das ist sozusagen die Gefahr und ähm, die Entwicklung hat man ja in Deutschland auch ein Stück weit gesehen durch die Polarisierung, die starke Polarisierung der Parteien, ähm, dass viele jetzt gesagt haben zum Beispiel... Ähm, Christdemokraten-Wähler gesagt haben, um Gottes Willen, die SPD stellt einen Bundeskanzler so, ähm, die gesagt haben, boah, es ist, ist jetzt schon irgendwie schlecht fürs Land, so im Endeffekt, aber
1: davon müssen wir halt wieder wegkommen, so ein Stück weit. Also sagen, okay, gut, klar, es ist nicht mein Wunsch gewesen, aber vermutlich ist es trotzdem gut fürs Land, weil wir haben alle die gleichen Grundwerte und wir wollen alle in, weiter in einer, in einer Demokratie leben. Genau,
0: und damit würde ich dann jetzt auch einfach mal übergehen zu unserem Schlusswort, ähm, Nämlich unseren Bewertungskategorien. Also für mich muss ich ganz klar sagen, Quellendichte gebe ich eine 5 von 5, weil ähm, das Buch wahnsinnig viel zitiert. Ich glaube, die letzten 50 Seiten Anhang sind einfach nur ähm, Zitationen. Und äh, das fand ich irgendwie ganz geil, dass es so gut recherchiert war. Und ich glaube, die beiden Autoren waren sind auch irgendwie Professoren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, Verständlichkeit gebe ich auch eine 5 von 5, weil ja es sehr praxisnah geschrieben ist. Es gibt dann noch einen ganzen Abschnitt eben über ähm, Trump und wie er quasi die Leitplanken der Demokratie so ein Stück weit ausgedehnt hat, äh, über das Erlaubte heraus, hinaus sozusagen. Und ähm, Umsetzbarkeit, muss ich sagen, gebe ich eine, eine 1 von 5, äh, weil ich hier wirklich nichts aus dem Buch für mich mitgenommen habe, was ich in meinen Alltag integrieren möchte und verschenken bzw. weiterempfehlen würde ich es
1: tatsächlich auch nicht. Ja, da sind wir ziemlich ähnlich. Also bei mir ist auch mein Quellendicht, das ist auch hinten. Ich dachte mir echt so, am Anfang denkst du okay, krass, okay, das Buch ist da, da ist da noch ein Viertel übrig, weil sie hinten so viele Quellen irgendwie anbringen und so. Also sehr gut wissenschaftlich recherchiert. Äh, eben, die beiden sind auch irgendwie irgendwelche Wissenschaftler für irgendwas mit Soziologie und so, also die, die, die beiden Männer wissen, von was sie reden. Äh, Verständlichkeit vergebe ich tatsächlich eine 2 von fünf, ähm, tatsächlich weil ich fand es wahnsinnig schwer zu lesen, das Buch äh, deswegen, weil es immer so ein bisschen ist am Anfang des Kapitels wird der Punkt gemacht und dann kommen innerhalb von einer Seite irgendwie fünf verschiedene Beispiele aus verschiedensten Ländern und Jahreszahlen, also ich finde es relativ heftig irgendwie, weil sie sehr viel mit Fakten um sich werfen, finde ich für den Lesefluss irgendwie schwierig und deswegen Verständlichkeit tue ich, habe ich mir echt schwer getan zwischendrin also man versteht den Kontext, aber das Buch ich zu lesen, war tricky. Äh, Umsetzbarkeit vergebe ich eine zwei von fünf, irgendwie so eben man sollte darauf aufpassen, um sich herum, dass irgendwie die Politik nicht kaputt geht, Demokratie nicht kaputt geht, aber ich würde es tatsächlich auch nicht weiterempfehlen, also wenn ihr sagt, ihr wollt euch ein, irgendwie ein Buch zu Weihnachten, ein Politikbuch holt, holt euch das Polit äh, politische System Deutschlands für Dummies, haben wir ja auch zwei Folgen darüber, ähm, das ist deutlich nochmal anwendbarer, und eben auch so vom Lesefluss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß wieso es ein Bestseller war, ich meine es kam zur richtigen Zeit raus, also es ist perfekt quasi für diese irgendwie nach zwei Jahren Trump, deswegen ist auch Trump glaube ich so ein wichtiges großes Beispiel, weil es natürlich auch ein Verkaufsargument sicher war, ähm ich würde mir, ich meine, falls irgendwelche Autoren uns hier zuhören, ich wünsche mir das gleiche auf dem europäischen Markt gesehen oder auf Deutschland gesehen, weil ich glaube, da kann noch viel mehr recherchiert werden. Es wird Europa immer nur so als Nebending irgendwie angesagt. Ich fände es cool, mehr über Europa zu erfahren. Es ist halt schon sehr, sehr, sehr Amerika und speziell USA-zentrisch.
0: Ja, also wenn ihr Autoren seid oder Autoren kennt, dann <lacht> schickt uns doch mal ein Exemplar von dem Buch und dann reviewen wir es gerne. <lacht> ähm, Jetzt darf ich noch anteasern. Unsere nächste Folge wird ein kleines Weihnachtsspecial. Die kommt auch noch diese Woche raus. Und äh, wenn ihr ganz viel Glück habt, könnt ihr auch bei unserem kleinen Gewinnspiel was gewinnen. Aber dazu mehr am Donnerstag. Und ähm, ansonsten wünsche ich auch schon mal eine schöne Weihnachtszeit
1: auch dazu wichtig eben, ihr könnt uns abonnieren, wo immer auch ihr gerade eben jetzt seid, auch auf swpodcast.de sind die ganzen Shownotes, unsere Ratings, die ganzen, ganzen reißerischen Texte, die ich immer noch dazu schreibe und speziell für die Weihnachtsfolge, ich meine, ihr könnt sie natürlich sehr gerne auch als Podcast, also als Audio Only Podcast hören, aber wir haben uns die Arbeit gemacht, Fabi hat sich die Arbeit gemacht, da komplett, wir waren richtig hier YouTube-Format dazu zu schneiden, wir haben mit zwei Kameras gegengeschnitten und alles, also das wird richtig gut, das hat richtig sehr, sehr gut geklappt irgendwie auch, können wir euch leider nicht jedes Mal bieten, weil es wirklich sehr, sehr viel auf war, aber wir dachten, es kommt einmal im Jahr ein kleines Zuckerl für euch, nochmal so eineinhalb Stunden quasi unsere Gesichter auch mit dazu. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen und eben gerne auch bei unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Sonst packen wir euch so auch nochmal in die show raus, den Link
0: zu unserem YouTube-Kanal und dann seht ihr uns am Donnerstag live und in Farbe. Uh. Ciao. Ciao.